0: Heute soll es mal ein bisschen um die Börse gehen, ganz aktuell kurzer Einwurf, gar nicht mal so lange, wo ich uns stehen sehe, viele Fragen sind da, die mich per E-Mail täglich erreichen, was sie denn jetzt mit ihrem Depot machen sollen und das wäre doch ganz anders als das, was ich sagen würde. Ja, will ich mich heute ein bisschen zu äußern, bleiben Sie dran. Guten Morgen und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und die ganze Basenszenerie ist gespenstisch. Wir hatten einen Lockdown, die Firmen schreien um Corona-Hilfen, um einen Wiederaufbauplan, um Förderungen und so weiter und die Gewinne sind abgestürzt, die Barmittel der Firmen drohen zu versiegen. Ja, und die Börsenkurse steigen steil nach oben. Seit dem 14. Mai, also jetzt seit zwei Wochen, steigt der Standard Poor's 500 in hübscher, linearer Linie nach oben. Und man fragt sich, warum? Puh. Ja, man hat ganz, ganz furchtbare Dinge erwartet, aber... Die Ergebnisse sind besser, als man erwartet hat. Und immer wenn etwas besser als erwartet ist, dann freut sich die Börse und zieht mir den Preisen an. Hm. So, Was wir hier an dieser Stelle übersehen, und da kann ich Ihnen nur das Verfolgen von der Morning Bell, vom Markus Koch, äh, seinen YouTube-Kanal empfehlen. Ich schreibe ihn unten mal in die Beschreibung mit rein. Der macht sich sehr oft amüsiert, gibt sich sehr oft amüsiert darüber, wie die Börse sich verhält, dass ja die Gewinne oder die, die Umsätze sind um 90 Prozent gesunken und jetzt geht es um 25 Prozent hoch. Oh, gute Nachrichten, Kurse nach oben. Aber Achtung, 90 runter heißt 10 Prozent sind übergeblieben. Jetzt 25 hoch ist man bei 12,5, also bei 87,5 Absturz immer noch. So, also die Guidance, die sie da geben, ist manchmal abstrus und die Zahlen sind wirklich schlecht. Und zwar reihenweise quer durch die Wirtschaft sind richtig schlecht und die Börse zieht an. Warum? Es gibt zwei Effekte. Einmal hat die FED alle mit Geld zugeschissen, genauso wie die EZB. Und zum Zweiten äh, gibt es jetzt so einen Effekt, diesen FOMO-Effekt, Fear of Missing Out. Das heißt, da geht's es rauf und ich muss mit. Und man sieht, wie Markus Koch in einem seiner äh, Livestreams dort gezeigt hatte, äh, gibt es einen überproportional hohen Anteil an Privatanlegern, die jetzt in die Börse einsteigen und äh, hier die Pre äh, Preise mit nach oben treiben, wo die professionellen Investoren natürlich mit dabei sind, aber lange nicht in dem Maße, wie sie sonst sind, die sie ja ihr Pulver zum Teil jetzt noch ganz schön trocken halten und noch weiter auf fallende Kurse setzen. Ja, hier waren unter meinem letzten Wirtschaftskrisen- oder Aktienvideo, was ich gehabt habe, waren also Kommentare drauf. Wetten Sie, Herr Löning, dass zum Jahresende wir neue Höchststände erreichen? Ja, solange lange wir gar nicht warten. <lacht> Wahrscheinlich nächste Woche äh, wird der Standard Poor's, wenn es so weitergeht, äh, den Höchststand dann wieder erreichen mit Unternehmen, die am Boden liegen. Das ist eine schräge Situation, die ich so einfach nicht akzeptieren kann und will. Und die guidance, die die Leute geben, sind ja zum Teil sehr schlecht. So und so viel runter, so und so viel Umsatzausfall und so weiter. Und die Unternehmen, die ihre guidance kassiert haben, die jetzt gar nichts sagen, das wird zum Teil als positive Meldung empfunden. Plus, sie haben noch nichts gesagt. Ne? Also, wo es da rausgeht. Weißt du noch nicht. Ne? Äh, deshalb muss ich sagen, ja, wir haben jetzt ein sehr steiles V gesehen, ganz im Gegensatz zu meiner Voraussage, dass wir ein Doppel-L bekommen, dass es also runtergeht, dann Weichen hält und dann nochmal runtergeht, bevor es sich dann ganz langsam wieder erholen wird. Sondern wir haben jetzt ein V gesehen und ich erwarte, dass nach diesem V jetzt nach einer gewissen Verzögerung dann doch es ein sattes L bis nach ganz unten gibt, wo wir also 70 bis 90 Prozent der Kurse verlieren werden. Das ist also so meine persönliche Vermutung. Um, wann das eintritt, schwierig. Also ich sehe es ja immer noch, dass die Deutsche Bank sehr bald gerettet werden muss. Momentan habe ich ja in meinem Bankenvideo äh, erzählt, wie also alle Sicherheitsmechanismen, alle Kapitalanforderungen einfach von der Bankenaufsicht kassiert wurde und gesagt, macht, was ihr wollt. <lacht> Melden müsst ihr nichts, wenn ihr negatives Eigenkapital habt oder wenn ihr Puffer aufbraucht. Völlig egal, wir retten euch. Macht, was ihr wollt. So, das wird jetzt gerade gemacht, aber das Eigenkapital der Banken sollte weg sein. Und in den nächsten Bilanzen sollte das sichtbar werden. Es wird also Termine nach dem nächsten Quartal geben, also irgendwann erste, zweite Woche Juli, wo nun diese schlechten Quartale sichtbar werden sollten. Um den Zeitpunkt wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Dann kommen da noch so ein paar Hexensabate, wo Kontrakte glattgestellt werden müssen. Auch da wird es gefährlich und ganz besonders gefährlich wird es gegen Richtung November, wenn die neue, der neue Präsident in den USA gewählt werden wird. Äh, da kann es sein, dass vielleicht doch ein Demokrat gewinnt, was ich nicht erwarte. Ich erwarte, dass Donald Trump das relativ souverän gewinnen wird. Aber wenn ein Demokrat gewinnt, dann rauschen die Kurse also so, dermaßen in den Keller weil die schon angekündigt haben, Steuern und so weiter und so fort. Also da gibt es dann harte Maßnahmen gegen die Industrie, was den Börsen halt sehr, sehr schlecht bekommen wird, werden wird, vermute ich mal. Ja. So, also ich bin überrascht, wie die Kurse sich entwickeln. Die Privatanleger haben Angst, dass sie diese Rallye jetzt verpassen. Aber nur allzu oft hat der deutsche Anleger sich immer genau falsch im Markt verhalten. Also an dieser Stelle bitte, bitte Vorsicht, was Sie tun. Ähm, seien Sie sich bewusst, was Sie tun. Ich habe nun hier keinen einzelnen Wert genannt, äh, nichts beziffert. Also es ist auch keine Beratung, keine Empfehlung, was Sie tun sollen. Ich will nur sagen, so toll, wie es ausschaut, muss es nicht sein. Sagen wir mal vorsichtig an dieser Ecke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es abgeht. Der Bitcoin hat zwischendrin mal wieder 10.000 gesehen, fiel dann wieder auf 9.5, kam dann wieder auf 9.7, äh, stößt von unten immer wieder gegen diese Widerstandslinien, wo die Leute Kasse machen. Äh, wollen wir mal sehen, wann es dann soweit ist, dass das nach oben durchbrochen wird, Gold ist wieder abgesackt. Ja, weil die Börse gut läuft, dann sagen die Leute, so viel Sicherheit brauche ich nicht, jetzt, ich wieder. jetzt vergolde ich mein Gold wieder. Nee, also jetzt äh, löse ich meine Goldposition wieder auf und investiere wieder in Aktien, sodass der Goldpreis auch wieder unter 1700 gefallen ist. Den äh, Goldförderaktien, also den Goldminenunternehmen, dürfte das auch nicht so ganz gut bekommen, äh, die ja bislang eine ganz tolle Rallye hingelegt haben. Ja, es wird sowas von interessant und man sitzt praktisch auf einem heißen Stuhl und schaut, was passiert, wann geht's, wohin. Ja, wir wissen es alle nicht, wer die Glaskugel hätte, würde heute schon auf den Bahamas sitzen. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.